0: Это что-то такое, немножко шарлатанское.
1: Если считать это зомбированием.
0: Я знал, что это что-то <laughs> про наркотики.
1: Мельхиседейк. Что это
0: такое? Погода была какая-то такая мистическая, я сказал бы.
1: Прошел 380 миллионов часов медитации.
0: Ты вообще думаешь, что ты, короче, как Нео избранный? Так, интересно, расскажи, когда ты сталкивалась с чудесами?
1: 100 евро выиграть в лотерею, вот это уже чудо.
0: Значит, захожу я в папку спам у себя на имейле, и оказывается, Лена, что я самый удачливый в мире человек. Я столько выиграл денег. <laughs> меня столько всяких ждет бонусов. Мне, правда, почему-то все в рублях. <laughs> в общем, вот проверить, может быть, ты тоже очень удачлива. И на самом деле мне уже давно несколько миллионов у меня в спаме лежат. А ты просто про это не знаешь.
1: У меня наследство было в спаме. Да, что да, насколько. Из Дубая. Несколько миллионов. Но он отказался мне его переводить. Там какие-то сложности у нас случились с ним. <свят> <свят>
0: так, мы уже записываем. Всем привет, с вами Виталик. И Лена. Мы ребята из Эстонии, которые любят болтать, рассказывать истории, обсуждать все что мы знаем, о чем не имеем ни малейшего представления. И именно поэтому вы слушаете самый прекрасный в мире 62-й выпуск шоу-подкаста...
1: Бизнес-ланч. У нас тут... Ошибка закрылась в этих... Да, но мы
0: все тру... трудности прекрасно как это, Приодолели. преодолеваем.
1: Ну, это пока. Это первая <свят> минута, вторая минута записи. <свят> поэтому может еще что-нибудь пойти не так. Ну, что это, Алика, Ну что ли, свои новости? <свят> <Расстязывай> свои новости. <свят>
0: <свят> Слушай, я работал без выходных в эту неделю, поэтому мне нечего <свят> сказать.
1: Слушай, ну я тоже обычно свою неделю могу примерно посмотреть по моим фотографиям в телефоне, и что-то за ту неделю ничего не произошло. Было много работы, была плохая погода, да, вроде бы. Ну, ну такая. А, была погода, когда все время обещали, что будет дождик, и все время его не было. Он был частично местами, и это очень нарушало. Мой рабочий график или мои рабочие задачи, наверное, так правильнее будет сказать. Но, несмотря на все это, э, и несмотря на тяжесть пятничной съемки, когда мы под палящим солнцем, а потом ветром... Да, был же ведь? Да, наёжи, ну, легкий, небольшой. А, я помню, почему я так устала в пятницу, потому что я фактически... На корточках провела всю съемку, и но так длинная история, но несмотря на это я встретилась с друзьями, которых давно не видела, и мы прям как молодежь сходили в разные бары, как-то бар-хопинг. Хоппинг называется вроде по-английски, ну, когда это... ты типа по коктейлю выпиваешь идешь дальше в бар. А,
0: ну, типа ралли по барам. Ну
1: да, типа такого. Ну, так как э, мы уже не молоды, ралли было не длинно, но все равно было прикольно. Жалко, что к вечеру стало жутко холодно, и невозможно было наслаждаться террасами, которые сейчас по всему Таллину раскинуты.
0: Вот. Так а что пошли внутрь и все. Ну, мы по итогу закончили и, внутрь. А где вы были? Минутка мы рекламы. Мы
1: были э, в Модройске. Там есть э, дисциллерия По-моему, правильно я сказала, может быть, нет. Джина джин, в... да, эстонских мы были там. Э, потом э, мы сходили в странное место. Э, он считается спик изибар. И в него вход через, блин, через сувенирную лавку, как фильм который про Бэнкси. Там очень классный вид, если ты сидишь у окна, но там все время было занято у окна и не удалось. Там вид на старый город, на главную улицу старого города. И, на улицу Да. И потом это бар Сесси, но я его не очень рекомендую. Ну, то есть обслуживание офигенное. Место само прикольное, коктейли на троечку из пяти. Из не, 5.
0: может быть, просто надо что-то другое вам было выбрать на ваш вкус.
1: Может быть, но большинству ребят тоже не понравилось. То есть мне было спокойно, мои коктейли, они скажут... Да нет, этот ценник на самом деле нормальный, я сейчас переобунулась. Да нормальное место. Оно такое, оно, мне кажется, и летом прикольно с укрытыми окнами, и зимой, и когда на улице в юго и из туже тоже прикольно посидеть. Ну и закончил э, в еще одном спик-изи-баре, в э, Whisper Sister, один, наверное, из известнейших, в Талине. Mm -hmm. И ну, вот мне его атмосфера, конечно, нравится, она такая немножко взрослая, можно так сказать. Но туда именно поговорить прикольно посидеть. И, кстати... Давно я не видел владельцев, мы же их немножко знаем, папочно, мы с ними знакомы, потому что мы там съемку организовывали. Давно я их не видела, и в этот раз был как раз таки Тарас, он нас обслуживал, все рассказал. И... Но я скажу, что официант у него работает лучше, чем он. Потому что в прошлый раз официант сам предлагал какие-то коктейли, сам выяснял твои вкусы.
0: И сам пил твои коктейли? И нет,
1: нет, сам приносил, и был... Ну, то есть Тарас тоже большой молодец, это его бизнес, он не может там плохо работать. Но этот официант, он прям вот закрадывался тебе в голову и приносил. Я даже думаю, мне кажется, что коктейли не из списка, который для тебя специально уже мешает. Что очень прикольно. Мне кажется, для бармена это такой челлендж, когда тебя приходят и говорят, сделай вот такой-то, такой-то. На основе того-то. Не знаю, что ты скажешь. Челлендж это, нет? А, ну, у вас такого не было, когда ты работал. У вас был ром с колой, да? Нормально. Ну, типа то. Mm -hmm. И
0: если кто-то приходит... Самое ужасное, когда кто-то приходит и просит тебя что-нибудь посоветовать. Потому что, ну, нет определенной карты коктейлей. Mm -hmm. А мы можем сделать все, что угодно. У вас ну, не то было есть карты, по классике. Все по классике. Ну, были какие-то mm -hmm. там эти все 15 видов мохито. Мне нравится, что каждый раз, когда я рассказываю из выпуска в выпуск, упоминаю об этом, их количество мохито, разновидностей в моем рассказе становится с каждым разом все больше и больше. Как снежный комплекс. Нормально. Давно мы не говорили на мои любимые темы <смех> темы канала РНТВ про всякую фигню сверхъестественно. Но э, хотелось бы, чтобы разговор был э, немножко, как это сказать, с более серьезным окрасом. Поэтому у меня два вопроса к тебе. Э, точнее, один главный. Лена, ты часто ходишь э, в, этот, э, в магазины книжные? Да, очень. И еще один главный вопрос. Покупали что-то там? Нет. Видел? Там есть... Обычно в магазине есть одна такая магическая полочка, которая тебя и вылечит, и исцелит, и удачу приманит.
1: А, ну да, там да, есть. <свят> С такими ужасными картинками. Да-да-да. Людей, сидящих в лотоса, таких чудовищных. Ну, таких очень плохих. Да, именно. Не, не все, конечно.
0: И в этом выпуске я предлагаю поговорить об эзотерике, об эзотерических книжках. И для этого нам понадобится очистить наш разум, расслабиться, глубоко дышать. Вдох можно делать два раза короче, чем выдох.
1: Я борюсь со смехом сейчас.
0: Ладно, поэтому начнем.
1: Давайте сначала сразу похвалим Виталика, который первый раз за полтора года существования подкаста подготовил вопросы к выпуску. Сейчас должна быть наша такая пауза и
0: такой... та Лучшие вопросы! Е-е!
1: Это сразу, когда прилетел опасный взгляд в сторону Виталика. Ладно, ладно, мы посмотрим, может быть у тебя так, хорошо будет получаться, что ты будешь делать у нас вопрос. Но вернемся к эзотерике.
0: Да, первый вопрос у меня к тебе. Ты как-то относишься к эзотерике? Ты знаешь, что это и вообще?
1: Нет, ну в том плане я вот прочитал, что ты тут написал.
0: Это Вигипедия, между прочим. А,
1: ну конечно.
0: Только лучший источник. Зачитаешь
1: или мне зачитать?
0: А, ну смотри, просто я сначала хотел сказать вкратце, что я увлекался одно время эзотерикой и при этом даже особо понятия не имел, что это такое. Ну вот, вот например, ну ты знаешь, что такое эзотерика? Ну, вот, несмотря... Нет, я прочитала. Вот, вот несмотря сюда. Нет.
1: Нет, не знаю. Вот и как ты увлекался, не знаю, что Нет, это...
0: мне нравились книги, там сама тематика, а вот это ну, само... Объяснение само? Например, даже объяснение, да, я не знал.
1: И как ты с этим жил? Просто. Подожди, а как можно увлекаться, ну, вышиванием крестиком, не знаю, что такое вышивание крестиком? Ну, примерно понимаю, что вот тут малине, тут схема. Лена.
0: Эзотерика ⁇ это что-то такое немножко шарлатанское, что, ну, во-первых, это совокупность очень разных частей, которые очень разные сами по себе в отдельности. И это такое, тут, я не знаю, может быть, в ходе нашего разговора мы придем к тому, что это все там не все правда, и к этому надо довольно скептически относиться, но вообще, ну, обычно это классная штука классные книги, которые с классными историями, с притчами и всем таким супер типа классным смыслом.
1: Это ты сейчас свое мнение говоришь, что это классно? Да. Окей, okay, все. Понял. Я просто на всякий случай, что потому что такие очень полярные высказывания про эзотерику. Ну давай уже расскажи нашим слушателям. Сколько я сейчас
0: только что сказал слово классно? Много. Итак, счетчик словок классно включен. Итак, эзотерика простыми словами. Это совокупность тайных знаний, которые доступны только избранным людям. Круто, да, Ле? Сегодня ты и наши слушатели перейдут в разряд избранных людей. То есть ты уже там? Я уже, слушай, я где-то с 9 класса там. Что?
1: Ну подожди, но как это могут быть тогда тайные знания, если они у тебя есть? Ну, и извини, я просто не хочу как, <смех> приучать <Подожди>. твоего места <смех> и значение в эзотерическом мире, но как бы <смех> с чем ты
0: заслужил, чтобы туда попасть, <смех> не, 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 смотри, в этот клуб? Ты думаешь, что это работает так. То есть ты читаешь книгу, какую-то эзотерическую, ну, эзотерическую тему, и сразу же там тебе говорят, так, первое, ну, автор говорит, тайна номер один. Парам-пам-пам. Земля там плоская. <смех> Ты такой, ага, никто не знал, а я знаю. Так, хорошо. Второе. Там, я не знаю. Что угодно. Мы произошли от улитки. Ты да. такой, ага. Но это же не так, Лена.
1: Ну, да.
0: Нет, э, эзотерика, ну, сходится к тому, что, например, есть какие-то э, либо авторы, либо какие-то мыслители, и, вот, и они, типа, обладают тайной, которой они делятся э, либо прямым текстом, Uh, либо метафорами там либо э заворачивает какую-то истину в какую-то историю вот
1: можно сразу выводы сделать? Нет, ну, например, яркий
0: пример — это Ошо, который, например, он продавал что? Он продавал медитации всякие, и вот общение с собой, и пребывание в его... У него там были какие-то лагеря, в которые ты платишь там большие бабки, приезжаешь и там медитируешь с ним вместе, там вот поклоняешься ему. То есть, ну, мне кажется, что тайные знания — это именно в этом контексте, нечего сказать. И вот то, что тут еще написано, как раз-таки в объяснении: что эзотерический опыт всегда субъективный, но это так и есть. Там это нельзя под науку, под какую-то, ну, как сказать, подогнать. Mm -hmm. вот. И значит, в связи с этим. В связи с тем, что это, опыт, что это опыт всегда субъективный, существует множество концептуальных школ, каждая из которых проповедует свои истины. Эти истины, такие как йога, медитация, магия, обратите внимание, Лена, магия, суфизм, астрология, нумерология, херомантия, рейки и другие всякие течения.
1: Из всего этого я бы выбрала астрологию.
0: Это как это, знаешь, каким... Суперспособность ты хочешь обладать? супергероем? Ну, no, no. okay. no, а я шоу, просто... Не, да. no, не я хочешь просто... рейки взять?
1: Слушай, мне пришлось гуглить вчера, что это такое. <свят> Серьезно, половину слов, которые Виталик здесь написал, и половину... Это Ладно, Википедия. не половину, но процентов авторов я знала, а остальное это просто какие-то неизвестные для меня... Сочетание букв, поэтому очень много мне пришлось гуглить, чтобы хотя бы понять, что мне Виталик будет спрашивать, если он будет спрашивать, а спрашивать он будет. Поэтому, mm -hmm. вот, кстати, суфизм, я вчера <сасыпь> гуглила, мне было очень знакомо это слово, но я так и не вспомнила, где я, я слышала. знаю, откуда? Да. откуда. Ты
0: его из одного из сезонов «Битвы экстрасенсов», потому что с вами, Даша, он суфи был.
1: Mm -mm. Это недавно было. Недавно я слышала, что такое суфизм. Навряд ли это битва экстрасенсов, которую я не смотрю уже несколько лет. Mm -mm, не знаю. Короче, где-то это, возможно, знак, что мне нужно в эту школу обратиться эзотерическая. Но я выбрала бы астрологию, хотя я прекрасно знаю, что это наука не доказана правота. Ну, и все, что астрология там нам сообщает. Я просто слушала один подкаст, очень интересный: девушка-астролог, все рассказывала про: что не все так просто: нету вот этих вот простых делений по знакам зодиака, что есть. Все зависит от того, когда ты родился, твои натальные карты, все дела, она все это очень-очень интересно рассказывает, настолько интересно, что я реально думала, я пойду возьму у нее консультацию, чтобы она мне там мои натальные карты расписала, пока они не, не дошли до финального пункта, где она открытым текстом сказала, что научно не доказана астрология. И я, на этом я сказала, ну все, зачем мне это, как бы это ну такое шарлатанство немножко. В том плане, что вполне возможно, что это что-то там совпадает, но я не готова за это деньги платить.
0: Вот в этом и есть, ну, как бы субъективность, что вот на самом деле, во всем вот, все, что касается эзотерики, во всем этом здесь нет научного подтверждения нигде, ни в одной из этих, из этих сфер. Ну То есть это реально нельзя не объяснить. А насчет, кстати, астрологии. У меня один раз я снимал а, свадьбу, а, где. Жених увлекался астрологией, и он э, изучал какую-то древнеиндийскую астрологию прямо в Индии, да, и э, он, значит, э, я не знаю, правда-неправда, но вот с его слов, значит, он рассказал, что он даже, у него есть свой бизнес, что он все рассчитывает по астрологии, что когда стоит, когда не стоит, и у него довольно, вроде как, успешно все получается. Потом он начал рассказывать истории, что он э, берет э, тоже небольшие консультации, делает людям, что там... Э... Например, у него была женщина, когда она ну, торговала этими биткоинами и спросила, что когда лучше продавать. Он рассчитал, когда лучше продавать, и оказалось, что она попала ровно в ту струю, что она ну, очень сильно наварилась. То есть она закрыла сделку и очень выгодно продала, потому что потом курс биткоина просто упал, пробил дно, где проживает Спанч СМЕХ вот, и, ну, он там рассказывал еще всякие истории, и, и что удивительно было, что он говорит, что э, свадьба должна была быть э, в феврале, и он сказал, что смотри, вот, Виталик, ты увидишь, в этот день будет хорошая погода, потому что он этот день э, со всяких разных сторон на рассчитывал, и, мне... ну, на самом деле, вот эта уверенность, она, абсолютная уверенность, как будто он какой-то, знаешь, этот, как будто он, э, как в игре ты вводишь коды, mm -hmm. И как будто вот он нашел такой код для жизни, вот эта уверенность, мне кажется, она еще придавала к нему вот этого какого-то, я не знаю. Короче, эта уверенность способствовала его же удаче еще больше, мне mm. кажется. Вот.
1: Ну, знаешь, я, наверное, такой вот в этом плане скептик, наверное. Я не знаю там твоего мнения, но раз ты увлекался, то навряд ли ты был в тот момент скептиком. Может быть, ты сейчас скептик, но...
0: Тогда нет, сейчас да. Но просто вкратце ну, вот... была свадьба. За неделю до этого. Вот все дни, короче, просто какой-то сумасшедший ветер был, был метель, непонятно что. Ровно в этот день солнышко, все прекрасно. И после этого тоже что было. По погоде, именно.
1: Видишь, я говорю, я скептик, ну, как бы сразу изначально. И я скорее, конечно, каждый во что хочет, то и верит. Вот в этом плане, пока это не приносит. Ну, это моя вообще, наверное, мантра по жизни, делать, что хочешь, пока это не приносит вред другим людям. Поэтому хочется тебе быть йогом, будь, хочется тебе по циферкам, что-то вычислять, вычисляй, как бы просто в конкретном случае этого мужчины, ну. Мы все знаем такую теорию, что хорошие мысли, они материализуются. Mm -hmm. И Если там человек за полгода назначил себе дату свадьбы, свадьбы, и он будет, ну, допустим, он действительно там это высчитал по своим каким-то цифркам, по своим каким-то звездам, луне и еще чему-нибудь, но он же все это время думает, он высчитал, и у него вот по прогнозам там будет все прекрасно. И он вот... Все эти полгода, ну хотя бы, да, там или три, даже возьмем три месяца, он живет в смысле, что все будет хорошо, и он живет в смысле, что все будет хорошо, и будущая жена живут в смысле, что все будет прекрасно в этот день. И так и случается, потому что столько энергии на это как бы отдано. Хотя я не думаю, что он там прям специально сидит об этом думает, но он как бы себе подтвердил эти мысли своими какими-то там знаками. Поэтому тут, скорее всего, я ну смотрю в эту сторону, но я не знаю. Может быть, я не обладаю этими тайнами? Я не избранный человек.
0: Ну да, ты не жила в Индии, не обучалась гороскопу, ой, гороскопу этому, астрологии.
1: Я ничего не обучаю. Вот. Вот. Да, будет тяжелый разговор. Переубедить меня, что это что-то интересное. Ну или не, не переубедить ну,
0: Например, сейчас уже со стороны у меня сильно скепти... скептицизм развился, развился, и сквозь призму вот этого скептицизма смотреть на все, что вот я читал раньше, ну, довольно интересно. Вот.
1: Ну да, это, это такая, да, совершенно другая позиция. Если, как оказывается, я тоже читала какие-то эзотерические книги, которые ты мне советовал, я не знала, что они эзотерические. Какая-то фигня подсоешь, фигню какую-то. <свят> я их, ну, не так вообще воспринимала. То есть, ну, я, ну, может быть, я знала бы, я бы по-другому там их читала. Может, я и знала бы вообще их не читала. Просто есть, я заметила за собой такую вещь, что часто люди, когда мне рассказывают о чем книга или фильм, я их слушаю, вроде как слышу, что они говорят, и потом оказывается совершенно другое. Поэтому, возможно, когда ты мне рассказывал про определенную одну книгу, про которую я не знаю, захочешь ты сегодня поговорить или нет, я абсолютно другое представляла. Сильно интереснее, если честно. Твой рассказ был куда интереснее, чем сама книга. Далась она мне
0: тяжело достаточно. Смотри, какой классный я рассказчик, и как я умею продавать. Да фигню же продал. Нет, ну это в моем понимании. Но вот скажи, что ты из эзотерики знаешь, каких-нибудь авторов. Да
1: ничего, я не знаю. Вот у тебя тут написано: книги Каэли, я читала, как книги Каэли, потому что были популярны. Я вообще не думала о том, что там какие-то тайны.
0: Ну, вот там в истории завернуты уже какие-то смыслы, истины. Да,
1: наверное. Но мне было сколько? 18? 15, когда я это читал? В моей голове Линкен Парк играл,
0: все. Вот, я тоже примерно ну, в таком же возрасте. Я, кстати. Вот, вот именно Каэлью почему-то мне вообще не запомнился.
1: Нет, я помню, по-моему, 11 минут. 11 меня... минут, ну, конечно. Ну, понятно. Мы даже не будем вам объяснять про что-то. Я все читала. Ну, понятно, и Алхимика ты читал, потому что все читали Алхимика и... Я, мне кажется, ну, во-первых, у него были книжки ну, маленькие, тоненькие, <связывая> времени мало, тебе 15, надо успеть, уже появился интернет, ICQ, поэтому они залетали хорошо, и они действительно были популярны, все о них говорили, что там есть какой-то тайна, смысл, что-то завернуто. Может быть, какие-то книги мы раскладывали с подружками, я вот сейчас начинаю, ну, рассказывать, как бы вспоминаю, что мы как будто бы обсуждали их, но мы никогда не обозначали, что это эзотерика. Я думаю, я такое слово только от тебя услышала недавно. Поэтому как бы... Не, ну ладно, конечно, я его слышу, а просто для меня это сразу «А, это какая-то шарлатанская фигня, даже слушать не хочу и мимо прохожу». Поэтому да, Кайли я знал. Даже что у тебя по списку Костанеди. Я слышал, она не читала, не Я читаю, не читала. У меня интересная
0: история. Ну вообще э, я знал, что это такое, потому что когда я учился в музыкалке, у меня был э, знакомый. Он учился на гитаре и он был растаманом вообще жутким. И вот он пёрся по Кастанеде. Я знал, что это что-то <laughs> про наркотики. Окей. Нет, 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 там, конечно, все сильно глубже. Вот, и значит, несколько лет назад, ну это было тогда, тогда было очень давно, и я как-то его обходил. И несколько лет назад у меня была потрясающая фотосессия, значит, я поехал в Нару, там была пара, мы э, встретились э, в, в какой-то типа там, субботу, а за день до этого было очень жарко, а в субботу погода была какая-то такая. Мистическое, я сказал бы, потому что был туман, и все вот вообще вот, э, по-другому было, как-то глубина присутствовала, присутствовала глубина во всем. Вот, и разговор тоже мы начали разговаривать про любимые книги. Оказалось, что э, парень не Рома, по-моему, звали, а вот он, фанат Кастанеды. И он просто так рассказывал, тоже вот, наверное, как я тебе про какую-то книгу, которая тебе не понравилась, но мне рассказывал, вот он про Кастанеду, про то, что он пишет, как он пишет, что он хочет сказать этим, что там не просто ну, наркотики, что наркотики там для... Ну, у них определенная цель, почему это описывается, ну, почему это используется. И я сразу же после, после этого... Сразу же, по-моему, три книги прочитал. И там уже дальше пошел, но там на какой-то останется там у него, ну, довольно большие книги. Вот, очень интересно. очень Там только одно то, как описывается Мексика, вот эти вот пустыни всякие, вот тут вот это вот очень классно.
1: Знаешь, что я сейчас подумала, пока ты говорил? Так. Что вообще же, в принципе, из любой, ну, плюс-минус, конечно же, но все равно и, из почти любой книги каждый может что-то найти типа скрытым, ну, грубо, назовем это скрытым смыслом. Даже Конечно. в какой-нибудь красной шапочке, ну, там, это я сейчас абстрактно говорю, человек может найти что-то. И все зависит от того, там ты ищешь это что-то, и в каком периоде ты там жизни, или еще что-то, это все настолько сказывается, что, в принципе, тогда можно всю литературу считать
0: эзотерической.
1: Ну, в принципе.
0: Фильмы тоже.
1: Ну да, я пока про... все-таки больше про литературу здесь говоришь. Но не знаю. И можно точно так же ничего не прочитать в тех книгах, которых... в которых специально что-то завернуто, ну как Коэль, например. Ну книги прикольные. Не, но видишь,
0: некоторые. обычно в эзотерических книгах присутствует какая-то мистика.
1: Да, но ты же можешь читать это просто как мистическая книга.
0: Но со смыслом.
1: Ну, это если ты хочешь найти этот смысл, понимаешь? Если ты хочешь напрягать... Вот честно, я могу сказать так, что для меня литература — это, скорее всего, развлекательная составляющая. Но она была всегда таковой. Я не очень люблю всякие психологические книги про психологию, про там биографии чьи-то, потому что там надо реально читать, надо как-то в это... В это погрузиться и что-то узнать, потому что, ну, как бы, зачем ты тогда это читаешь, если ты просто что-то прочитал и ничего не запомнил из этого. Поэтому для меня книги, где ты должен прямо сесть и вдумчиво читать, а потом еще и думать, ну, как бы, тебе же недостаточно, ну, например, конкретно про меня, мне недостаточно просто прочитать, и я уже, блин, все смыслы оттуда. Мне либо надо с кем-то проговорить, либо самой собой немножко обсудить, подумать. И это, ну, занимает больше времени, чем просто прочитать книжку, которая тебя развлекла, там, удивила, испугала или еще что-то. Вот в этом плане мне, наверное, я даже могу не заметить этот смысл, если он там есть. Если мне не сказали, что он там есть, его надо там искать. Длинно. Понятно. Пауз.
0: Фух. Все пока сложнее, чем я думал. Почему? Не знаю. Ну, вот про что ты слышал?
1: Слышал, но ничего не читал. Ну, просто я это на слуху, и все. Ничего не про него не знаю. Вот это Трампа, Мельхиседек. Что это
0: такое? <связано> ну, то есть я
1: погуглил, но я уже забыл.
0: <связано> есть такой чувак, Друнвала, Мельхиседек он У него есть книга Цветок жизни, по-моему, одна из самых главных книг, которую он продает. И в этой книге описана там супер медитация, которая. Короче, там смысл в том, что когда ты медитируешь вокруг тебя создается э, воронка такой энергии, которая способна очистить все вокруг себя. Вот. Настолько чистая эта энергия. Не, ну если почитать, там, я не знаю, ну Ну, ну такое. А вот насчет как раз-таки вот этого вот рампы, мне вот хотелось тут поговорить, потому что я немного его книг читал, и я помню, что мне одна понравилась, книга Отшельник. А вообще сам сам Рампа, он довольно противоречивый персонаж. Это вообще чувак, он на самом деле, у него есть нормальное имя-фамилия, я уже не помню какое. Ну, типа Джон Майкл, он сам этот... британец. Англий... Да, mm -hmm. вот. И в какой-то момент он взял имя Tuesday... Тьюздэй, Тьюздэй Лобсанг Рампа... Вторник. Вот, и начал писать вот эти вот книги про Тибет, про и, ну, э, буддизм, про все такое, при том, что э, люди, которые действительно э, на, на, ну, изучали буддизм и Тибет, и все вот это вот, все, что к этому относится, и язык этот изучали, они э, читали книги и говорили, что это полная фигня, все, что он пишет, что там на самом деле... Ну, нет никакой правды. И походу, э, хоть его книги были бестселлерами, но походу это был жуткий вымысел и жут, жуткий обман. Вот. Но тоже он пытался какую-то э, дать свое видение мира, потому что он писал про то, что там э, э, у Земли есть э, садовники, ну, в кавычках, садовники, mm -hmm. это инопланетяне, которые смотрят за Землей и не прилетают. Ну, тут, грубо говоря убираются тут э, выводят э, новые виды там ну, людей что-то там типа не первые что вот человечество живет мы уже типа не первый вид который вот живет на этой планете ну и все такое все что ты можешь услышать на РНТВ.
1: вот ты сам сказал смотри что там где-то прочитали его книги сказали полная фигня как бы я понимаю, что это просто невозможно будет меня переубедить, если бы у тебя стояла такая задача переубедить меня, потому что эзотерика это полное фуфло. Но вот этот же пример: какой-то чувак просто что-то придумал. Как это можно проверить, что этот человек реально обладает какими-то знаниями? Там прошел 380 миллионов часов медитации или еще чего-то? Никак. Никак. Ну вот. То есть ты можешь читать, ты можешь искать смысл, ты можешь даже начать в это верить, во все исследовать, не дай бог, они там еще, знаешь, что-то... Ну, там... Ну, представляешь, может быть какая-нибудь книга, где будут рассказывать, что, не знаю, убивать младенцев это офигенно круто, и это принесет тебе, там, не знаю... Что-то чудесное в жизни, и ты будешь лучшим человеком, и какой-нибудь придурок пойдет начнет это делать настолько воодушевиться. Потому что люди, они, бывают разные. И как тут быть? Как вот этого избежать? Как верить ну, тому, что они пишут?
0: Примерно вот такая вот фигня, на самом деле, тоже была. Когда там эти столовые клетки младенцев типа что они продлевают жизнь или что-то типа этого? И э, есть такая теория заговора, что э, люди, у которых, ну, миллиардеры, что <laughs> они, типа, вводят эти стволовые клетки в себя, ну, этих младенцев, там, mm -hmm. всяких или что-то да, что типа этого, вот, и они живут долго, там, типа, Ротшильды, всякие Рокфеллеры. Mm.
1: <laughs> ну, смотри, но такие вещи как хотя бы... Относиться? Подожди, нет, но эти вещи хотя бы можно доказать научно. Со временем, конечно, ты не можешь это доказать... Да, это
0: же все приятно.
1: Нет, ну вот именно, что ты можешь доказать, что... либо доказать, либо опровергнуть, приведя какие-то научные факты. И мой мозг, наверное, я как бы всегда верю, там, в чудо это может случиться, я не могу этого отрицать, мне кажется, что... Если ты, блин, в чудо не веришь, все, то вообще, в принципе, уже давай с этой планеты, как бы. Ну, надо верить что-то во что-то, как бы. Каждый верит что во что хочет, кто-то там в Бога, кто-то в Аллаха, кто-то еще в кого-то, кто-то в чудо и так далее. Но я, скорее, за научное доказательство всего. Вот если там есть у нас фотографии из космоса, что планета круглая, ну, как бы понятно, что я могу не доверять этому. Это все можно
0: сфотошопить. Например, да. Виталик может На Причём... нафотошопить все, что угодно. Нет, есть теория заговоры, но... что да. э, NASA фотошопит фотографии, например, с Марса, они меняют цвет там на красный, что на самом деле там Марс не красный, или там они убирают э, всякие на... Фото... ну типа вот э, есть фотография издалека Марса, угу. и они убирают там всякие базы пришельцев, фотошопят. Да, все
1: может быть, но как бы с другой стороны, да, мы знаем... Примеры людей, которые летали в Хотя, конечно, может быть и нет. Они никуда и не летали, и нет никаких mm -hmm. ракет. Все может быть. Но если задастся целью, прям вот тебе, вот, как сказала бы моя мама, впилось узнать, как вот тебе нужно знать, что Земля круглая. Ты же можешь пойти, там, не знаю, заработать этот миллион, за который там Наса когда-то разрешала лететь в космос. Или еще какими-то путями добраться до того места, откуда ты можешь получить достоверную информацию. И может быть, ты начнешь там работать какой-нибудь Наса. И я фиге что на самом деле никто ничего про космос не знает. Все может быть, но я скорее за научные доказательства. Потому что если... Если что, хотя бы можно ну, это можно хотя бы как-то проверить. Точно так же про медицину, если тебе прям сильно нужно будет. Потому что есть примеры, даже просто когда люди писали статьи про какое-то там какое-то исследование, какие-то британские четыре чувака просто придумывали из головы какие-то вещи, писали статьи на, типа научные, да -да. они публиковались в научных журналах, пока их не раскрыли. Точно так это было ли, по-моему, кстати, даже было что-то с вакцинами связано, и потом ну, их даже осудили и были опровержения, но как бы люди уже услышали, а вакцина злая и все и понеслась как бы. Там еще веганы присоединились, которых мы очень любим, и погнали. Поэтому я вот за научную, скорее. Лена,
0: это невозможно ни проверить ни как с научной точки зрения, ни подсчитать, не.
1: Но это каждый выбирает, верить этому или нет.
0: Мне Но... кажется, как раз таки есть, мне кажется, что как бы не лозунг, а вопрос нашего выпуска сегодня, сегодняшнего. Это есть чудо или нет чудо? Да
1: есть, конечно, чудо.
0: Так, интересно. Расскажи, когда ты сталкивалась с чудесами?
1: Да ну блин, ну не знаю.
0: То, что ты НЛО видела, это Я мы не уже слышали в одном из выпусков, а конкретно в 13 тринадцатом выпуске первого сезона. Ну, просто тринадцатый выпуск.
1: Не, знаешь, это тоже смотря что считать чудом. Каждый обозначает это по-своему. Может, для кого-то чудо 100 евро выиграть в лотерею. Вот это уже чудо. А для кого-то вам ну, нужно, чтобы... Там, не знаю, небеса разверзлись, и там, не знаю, божественный свет, и там, не знаю, что-нибудь ангел. Ну, я, как бы, видишь, каждый для себя, наверное, обозначает э, как-то... Даже не знаю, какое правильное слово подобрать. Размах, что ли, чудо, наверное. Там. Рамки. Ну да, или рамки что вот это у него теперь чудо, а это вот нет, ну, не знаю, знаешь говорят там чудесное спасение котенка, ну, знаешь вот для кого-то спасти котенка это чудо, а ты считаешь что чудо, нет?
0: <мем> не, мне кажется, что бывают такие э -э моменты, когда Происходит то, что казалось бы невозможным, ну, что да. это могло произойти. Но это правда. Если, если там посмотреть, там многие истории, даже, например, в спорте, там, когда там решающий гол там, забивает в последнюю секунду или еще что-то типа того.
1: Дополнительные минуты два гола. Ну да. Да бывает. И это для команды, которая победила в той игре. Я думаю, это было чудом. реальным чудом когда они не только сравняли счет, но еще и выиграли этот матч. Вот это все о рамках, мне кажется. А так чудно, ну не знаю, я прям даже не вспомнил. ну я не задумывалась об этом. Сто процентов что-нибудь случалось такое чудесным образом сдал какой-нибудь экзамен, к которому никогда не готовилась. Сто процентов уже Ну, тут,
0: мне кажется, это больше уже... Хотя и как спорт — это везение.
1: Ну, вот тоже непонятно, да, везение ты или... А, нет, смотри,
0: э, что касаемо... Если у тебя в экзамене нету э, знаний... Э, ну, это дурость. Это, нет, это везение. Ну, смотри, у тебя... Это-то точно. Ну, смотри, спорт — это как бы тут... Зависит от твоих от твоего местоположения, от того, как ты двигаешься, от того, где ты окажешься в определенном момент, и как ты ну, ну, вот, как все вот сложится. Потому что, например, взять взять баскетбольный матч, это много людей бегают или футбольный матч.
1: Подожди, а... я сразу опровергну, ты берешь такие командные. А если ты бежишь дистанцию 100 да. метров, тебе все известно, где ты стоишь, какой ветер дует. Ты, у тебя есть твои возможности, ты знаешь возможности игроков. Ой, извиняюсь. Не игроков, а спортсменов, с кем ты будешь сейчас соревноваться. И ты понимаешь при всех раскладах, что, например, ты худший. Реально, по всем показателям ты худший. И ты думаешь, ну, сейчас я вот тренировался, я сейчас поднапрягусь, и, наверное, я там прибегу, ну, допустим, 10 спортсменов, да, и ты вот по всем предыдущим показателям ты худший. Ты такой, я сейчас под ногу пригусь я прибегу пятым. И по итогу ты выигрываешь
0: Ну смотри, ну что тут может случиться, если Все объективно... упали, да, <смех> да, <смех> сломали ноги. <Переломали> ноги. Да,
1: <смех> может. Ну в принципе, может. Такие бывали случаи. Когда это ли... везение.
0: Например, командная игра, смотри, ну какая-то команда капитально проигрывает, Н плюс не, ну, много почему, людей, подожди, очень много факторов. Подожди,
1: почему везение это Почему не чудо? Если не, никто не упал? Все бежали на всех своих предельных возможностях. Но ты чудесным
0: образом выиграл эту 100-метровку. Это чудо. Или, например, знаешь, где-то я слышал такое, есть этот айскейтинг, когда на скорости на коньках катаются. Да. И там было такое, что там чувак с чемпионом соревновался, и чемпион, по-моему, там что-то запнулся, и все, и чувак выиграл
1: Да, нет, ну, всякие бывают. Но это вот это везение.
0: Так это то же самое, что сломать ногу. Нет, Подожди, ну, нет, а нет, 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 нет,
1: нет, смотри я сказала, что если бы они сломали ногу все, это было бы везение. А они все пробежали на там, максимальных своих возможностях. Никто ничего не поломал, ни у кого кроссовка не отвалилась. А ты выиграл эту гонку. Ну, не гонку, почему я все время слово «гонку» использую? Виталик не понял. Ты запутала меня, Почему? Смотри, ты собираешься бежать, так. И ты бежишь, и никто ничего не ломает, но ты выигрываешь. Хотя по предыдущим показаниям ну, ты вообще никак не должен быть ну, в тройке как это лидеров.
0: Получается? Как это может Чудо?
1: Звучать?
0: Вот. Нет, ну все равно, что это должно случиться. А почему? Ш а подожди. Почему они не подожди. Не тебя
1: а почему? А у чуда должны быть какие-то причины, что оно случилось?
0: Нет, нет, ну. нет, нет. Ты говоришь, ну то есть, а что случилось такого? Почему вот они меня сильнее, но они прибежали?
1: Вот хуже. это неизвестно. Потому что случилось чудо.
0: <смех> Ты знаешь? Например?
1: Не Нет, я не знаю. Я просто я как это
0: симулирую ситуацию вот. Но мне кажется, что это немножко. Что? Не, я к тому, что когда ты идешь на экзамен и ты ничего не читаешь, у тебя нет никаких знаний, и случайно э, ты отвечаешь на тебе попался тот билет, который ты чуть-чуть где-то там слышал, ты на него ответил, тебе поставили зачет, это везение.
1: Да, мы это уже не обсуждаем. Я с этим абсолютно согласна. Я про спорт и стометровку.
0: Но мне кажется, а вот. Если взять две команды, одна проигрывает, их в последний момент она как-то берет и вот у них получается забить там два-три последних гола, и они начинают лидировать, они выигрывают матч. Вот это вот чудо.
1: А то, что моя, мой спортсмен прибежал из последнего в первый, это не чудо?
0: Не знаю, что должно случиться. А что
1: должно случиться у команды?
0: Ну, там, я не знаю, например, у них... Ну, есть какой-нибудь, знаешь, супернападающий. Играли в футбол, сделали подсечку, короче, ему выбили колено, короче, и он пошел отдыхать. Все, есть преимущество у другой команды. Получается.
1: А если мы не берем преимущество? видишь, это все то, что ну, ты говоришь, это он, преимущество. Окей, он может все? быть
0: съел что-то плохое. Нет, в это опять день преимущество. Это плохо. опять
1: преимущество. Если все было ровно так же, как до момента, когда они начали забивать, никого не убрали, никого не поменяли, никому не стало плохо, никому не стало хорошо, все было ровно так же, как и было. Они играли также паршивенько, раз они проигрывают, да? Но тут вот они что, собрались? Это тоже, ну вот как вообще можно объяснить слово "собрались", да? Ну как бы да. в принципе. Мне кажется, ты тоже даешь пред как это фору тем, что а вот у кого-то что-то сломалось или еще что-то. Это фора, это уже это уже не везение и не чудо, это уже просто стечение обстоятельств. Короче, чуда нету.
0: В итоге. Нет, я хочу верить, что оно
1: есть. Да нет, ну как бы даже не споров... Тут я просто пытаюсь тебе доказать свою позицию. Мне кажется, что...
0: Так, для одного человека это что-то будет чудом, а другой найдет какое-то рациональное объяснение, и наоборот.
1: Ну да, если тебе хочется верить, что это чудо, тебе никто не переводит, что это не чудо, например. Угу. В этом плане. И наоборот, мне кажется.
0: Ну вообще, сама э, вера во что-то, например, ну, в хорошее, конечно, она придает сил, например, тех же сил, чтобы жить, чтобы терпеть, например, серые будни.
1: Виталик за окно сейчас показывает. Они такие уже не серые, не надо Не, Нет, но бывает,
0: например, смотри, у тебя жизнь, она состоит, вообще жизнь людей состоит из белых полос, из черных полос. понятно. И когда нам, например, плохо, вера во что-то, она может, ну, тебя... Ну, как это?
1: Ну, знаешь, это со мной не очень работает. Я понимаю, оно может тебе придать силы. Да, именно, вдохновить тебя на что-то. Да, но мне кажется, со мной это не очень работает, у меня просто, наверное, есть какие-то, эм, не знаю, я не хочу называть это правилами, потому что это не правило, я никогда об этом не думаю, что да, есть чудо или там еще что-нибудь, или вот это было чудо, или там, да, мой смысл, смысл моей жизни в том-то, или еще что-нибудь. Я просто, ну, когда-то для себя, наверное, сформировала вот эти вот какие-то свои... Ну, назовем это вера. Я просто не, не люблю религиозные темы, да, угу. как бы это просто. Ну, часто вера она приравнивается к религии, хотя там вера в чудо да. это не, ни не в коем случае. Про да. Вот, поэтому э я когда там неплохо, я ну мне так кажется, я, может, не анализировала, у меня, ну нет такого, что вот, вот вера в чудо мне сейчас придала сил. Может быть, стоит проанализировать, но я просто не очень люблю настолько плотно раскладывать все по полочкам, потому что, мне кажется, в этих полочках можно зарыться потом и uh -huh. потерять вообще себя и, и вообще какой-то смысл жизни, бытия, и ты такой потом, да, ну все это нафиг, выйду в окно, как бы, ну, можно зарыться. Вот и, это и, наверное, лучше с кем-то обсуждать на всякий случай. а не просто с самим собой, потому что у кого-то может быть полярное мнение, и если ты вдруг начнешь зарываться в негативе, то тебя оттуда вытащит. Ну там я конкретно не тот человек, что я, mm -hmm. если зароюсь, мне хочется так верить, я конечно не знаю, и пойду там сведу жизнь как-то, сведу счеты жизни. Вот, но есть же люди супер легко которые как-то уходят в уныние и все, поэтому такая опасная штука анализ, самоанализ и анализ вокруг.
0: Да, но мы не про это говорим. Да. Но ты, я смотрю, про это думала. Мне даже интересно, а вот ты когда думала о, о смысле жизни, о, о своем смысле жизни, какие вот, вот к какому ну, ответу ты пришла. В чем смысл твоей жизни?
1: Я вчера об этом думала, когда вопросы твои читала. Я вообще не, терпеть не могу вот эти вот вопросы, потому что, мне кажется, люди ждут сразу какого-то ответа. Ну, типа, родить пятерых. Ну, как бы, у кого-то это смысл жизни, и я ничего, как бы, против этого не имею. Я вчера подумала, что для меня, для меня, наверное, жить и наслаждаться жизнью – это есть смысл этой жизни.
0: Ну, очень адекватный ответ.
1: Как бы не хочу ставить, потому что для меня какие-то вещи, ну, типа, родить, ну, я очень извиняюсь, если я сейчас кого-то обижаю там своими родить пятерых, но для меня это не смысл, это цель, который в принципе, ты можешь достичь. Не в принципе, ты можешь ее достичь различными способами. Сейчас, блин, медицина крутая тема. И можно и сами, и не сами, и приюты, и все дела, как бы. И... Поэтому то, что, в принципе, достижимо, я бы называла целями. А то, что что-то такое возвышено, наверное, это смысл. Теперь ты отвечай на этот вопрос. Каверзный вопрос. Ну, для кого там каверзный?
0: Ты же думал, Я думал... Больше десяти лет назад над этим вопросом очень много, а сейчас в последнее время не задумывался. Я э, пришел к одной формуле, позже я расскажу. Но вообще, конечно, смысл жизни, мне кажется, он должен быть супер простым. Есть теория, короче, что э, мы, ну, типа э, есть в, э, великий разум большой, то есть какая-то энергия, я не знаю, многие могут по-разному назвать эту энергию, которая всем управляет, ну типа, из ее части состоит весь мир, и э, у каждого получается, ну, то есть, короче, есть план большой, mm -hmm. вот, э, и, типа, мы в этом плане, ну, маленькие как бы пешки, mm -hmm. мы выполняем маленькие эти, потому что э, бывает же такое, что ты можешь сказать что-то человеку в нужный момент правильно, и тем самым просто сказать, э, и он это воспримет правильно, или, например, просто сказать что-то неправильно, и все пойдет по-другому, то есть и вот есть такая ну, теория, что для чего-то человек нужен вот для определенного момента, для какого-то, в какой-то момент сделать что-то или сказать что-то кому-то, и по цепочке это, это не отследить, ну, потому что эта цепочка будет большая, но это вот типа работает правильно по заданному мастер-плану, вот, но мне кажется, что просто вот твой супер-классный ответ жить и наслаждаться жизнью мне кажется, это супер правильный ответ, потому что я помню, когда я увлекался эзотерикой, у меня даже была мысль пойти в институт парапсихологии, который есть в Питере. О, вот. Парапсихология. Да, 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 да. А, вот. И, ну, интересно было, знаешь, что есть как это, две крайности, да, либо ты Живешь вот супердуховно, как, например, даже вот как отшельники, которые уходят в горы, медитируют. Это одна крайность, другая крайность это ты а, вообще никак духовно не развиваешься, а только морально деградируешь и разлагаешься. вот. То есть ведешь плохой образ жизни и все такое. Вот, А на самом деле, а, мне кажется, что золотая середина это где-то между этим, чтобы быть одновременно, ну, развивать себе какие-то духовные, человеческие ценности, при этом ну, сильно на этом не зацикливаться, то есть и не забывать про земные эти блага. Я, же скоро как батюшка заговорю.
1: Да, просто меня сразу, мне режет очень сильно слух вот духовное развитие. Это меня Прямая, прямая просто
0: ассоциация
1: с церковью, я не знаю, почему. Нет, я понимаю, что ты не это имеешь в виду. Назови
0: это по-другому, будем... Не-не-не, по
1: я просто говорю, и, возможно, у меня сразу тик легкий начинается. Не то, что я там э против, да, веры, а Во-первых, как бы, я... Я даже не знаю, кстати, вот... меня Ну, то есть я сама хотела креститься, да, и, то есть я крещен человек, э а можно как уйти из этого, знаешь? На тему? Я понимаю, что меня никто не держит, но как бы типа от меня, знаешь. Я, я вообще вот, не я, Ну, я сейчас это стала думать, что как бы... Чтобы не позорить веру, в которую я сама себя захотела покрестить. С другой стороны, я не знаю, может, меня это оберегает как-то. И Я понятия не имею, как бы. Я на самом деле там ну, безумно благодарна тому, что я немножко вообще в другой теме с этой верой, но это уже другой вопрос. Мы вообще договаривались изначально никаких тем про веру в нашем подкасте вообще изначально нет, ну, да, но но ты сама возвращаясь, да, я сама начала, потому что духовное развитие для меня мне сразу как бы мне кажется так, что я должна какие-то ну, а солмы читать ты от, или что душу? Э, нет, 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 просто мне вот именно эм... Душа и духовность. Мне кажется, для меня это разные вещи.
0: Ну, для меня, например, Развить... развитие души это, ну, вот какая-то, что-то, что относится к духовности. А через...
1: для меня духовность это очень, это религиозность, а душа а, это окей. может быть и нерелигиозная, составляющая тебя, и развивай ее, или не развивай. Давай назовем развитие души. Ну, да нет, ты можешь назвать как угодно. Я просто вкинула мысль, которая у меня появилась. Я еще тебе хотела сказать. Ты сказал, что 10 лет назад очень много думал про смысл жизни, а сейчас почти не думал, но все-таки, наверное, же думал. И сразу вопрос. Ну, ты ответь, да или нет, думал? Нет,
0: ну вот тоже перед выпуском пришлось подумать.
1: Пришлось развить душу немножко. Отличается это от того, что ты думал 10 лет назад? Конечно.
0: Ты, ну, там больше, чем 10 лет назад. Ну, я ну, был на ну, девятом классе. Там у тебя присутствует юношеский максимализм. Ты вообще думаешь, что ты, короче, как Нео избранный. Понимаешь?
1: Нео Матрицы, кто не смотрел. Вдруг, ну, вдруг.
0: Что, ну, твоя жизнь, она особенная, и ты здесь, ну, вообще, типа твоя жизнь, это что, делать суперкрутые вещи, творить. Крутое. Вот так вот было. Ну, сейчас, конечно, ты... Ну, когда тебя настигает взрослая жизнь, у тебя куча всяких этих проблем, работы и всего этого. Просто вот даже нет времени остановиться и подумать об этом. Mm
1: -hmm. Не, я с тобой согласна абсолютно. Но мне кажется, может быть, круто, что ты тогда увлекался эзотерикой, потому что... Я увлекалась Backstreet Бойс и Бритни Спирс. Как бы, в принципе, ну, чтением увлекалась, но плодов, как мы поняли, это немного приносит мне, приносило во всяком случае точно в, тот, в то время, кроме развлечений. И не хочу сейчас никак это, как говорят, это бросать под пояс своих родителей. Но я вот очень часто во взрослой жизни потом анализировала что вот часто у людей спрашивают, кем ты хотел стать, да, в чем смысл жизни, еще да. что-то. Я понимаю, что мне родители, ну, либо не наводили меня на эту мысль. Вот у меня, когда меня спросят, кем ты хотел стать в детстве, у меня нет ответа. Вот ну, потому что, мне кажется, меня не спрашивали. Может быть, конечно, спрашивали, но у меня какого-то такого вот... Четкого желания Серьезно? в голове. Я нету. уверен,
0: что тебя спрашивают, потому что это супер распространенный вопрос. Это вот как, мне кажется, сколько я тебе лет запомнил. и кем ты хочешь быть. Это мне кажется, просто если я из детства ничего не помню, я помню, как отвечал на вопрос. Значит, мне
1: не задавали этот вопрос. Да не
0: может быть, Лен, Я тебе не поверю.
1: Я, мне почему-то кажется, что мне не задавали. И поэтому им никто там никогда не вел разговоры о смыслах жизни, или еще что-то, или о целях жизни. Поэтому, я думаю, какое-то развитие души, будем это так называть, у меня началось, наверное, относительно недавно. Ну, именно прямо развитие или какое-то там... Ну, это, это с возрастом, это нормально. Ты просто эту стадию прошел раньше. Лет так сколько? 15 раньше, чем я.
0: А знаешь, с чего все началось? Нет. Я узнал, что такое астрал. Я подумал, короче, астрал — это такая фигня, типа ты можешь... При помощи определенной дыхательной техники, как бы из своего физического тела, эфирным телом выйти в астрал и оказаться в любой точке мира, посмотреть что угодно. Короче, в астрале, в общем, только подумай, оно все это сбывается. Вот. Это что-то типа осознанного сна, но управляемого. Ну, и оно осознанный сон это ты, когда. Себя ощущаешь во сне и можешь делать все что угодно. Ну, знаешь, что это сон, но это сон. А астрал, есть теория, что это действительно пространство некое, которое ты можешь посетить в любую точку на этой планете, любую точку на другой планете, и типа это будет реальность. Там есть какие-то сумасшедшие истории, что, типа, какой-то чувак вышел в астрал, ему попросили значит, выйти за пределы Земли, там летел спутник и прочитать какой-то номер на этом спутнике короче я назвал точно номер этого спутника не знаю правда ли все это я честно пытался а, у меня пытался? ничего не получилось да но там уже куча техник это все очень интересно было то есть я с этого ну начинал Хотя и говорят, что есть люди, которые были там.
1: Окей, а ты бы хотел поговорить с таким человеком, который якобы
0: там был? Не знаю, сейчас уже мне все равно. Ну вот тогда, на тот да, момент. Да, конечно, в смысле. Блин, а ты бы знаешь, какие бы ты вопросы ему задала? Да, конечно. Что и, конкретно? А если
1: бы сейчас вот тебе предложили, Там например? же не
0: все так просто, в Астрале есть темные сущности. Вот примерно э, фильм «Астрал», если ты вспомнишь, Я не он очень... Фильм Астрал я не смотрел. Приди посмотри это первую ужас,
1: часть. Приди
0: посмотри миг. первую часть и не смотри больше ничего. Нет, потому что я просто умру от там страха. Там супер круто передана концепция вот этого как раз-таки астрала. Вот очень круто. Вообще, как это можно было ну, воплотить. Вот, ну, как это можно было снять в кино? Мне кажется, вот лучше и не придумаешь, как снято в этом фильме. Если кто-то не видел, вот я советую только первую часть. Вот. Хотя их там уже там, миллион частей, как с пилой было. Вот. Ну, там фильм э, со своими грехами, ну, то есть он не идеальный, то есть там... Так, мастрал ты
1: пытался выйти. Так, да. Осознанные сновидения ты пытался? Слушай, делать?
0: осознанные сновидения это вообще супер классная вещь, я помню, они, они бывают, случаются сами по себе. То есть это, это супер... Э, это, ну, то, что я помню, это было что-то супер яркое. Ты в какой-то момент осознаешь, что ты во сне, и все всегда, когда, в те моменты, когда я осознал, что я во сне, я всегда летал. И hmm. ты, то, что ты куда подумаешь, туда ты можешь полететь. Hmm. Их немного, конечно, было, но это прикольно. И все это запоминается. Ну, ты потом просыпаешься, ты помнишь. Да? Это но очень
1: Сновидение — это вообще абсолютно еще одна большая тема, про которую можно говорить и обсуждать Вообще сны. Мне кажется, все психо... дела. Это уже
0: больше психология.
1: Да-да, я говорю, что это отдельная тема. Это не мистика. Хотя. Мне есть тоже, что рассказать про сны, но это абсолютно не относится к сегодняшней теме, поэтому надо запомнить и записать, что мы можем сделать. Когда очередной раз захочется капельку небольшую капельку мистики, мы достанем эту тему из рукава или из мешка. У тебя тут еще вопрос? Давай как раз предшествующие всяким вот этим твоим сведением про медитацию.
0: Угу.
1: Ну что, ты медитировал? Конечно. Достигал чего там? Боже, что там? Нирваны. Во, нирваны. Ну, это... ну понятно. Вообще это
0: очень размытое понятие. Ну я так думаю. Вот. Там должно сойтись... Там много разных факторов должно сойтись. Там состояние твоего тела, там эндорфинов и всего. Ну, вот. Это а ты так? сейчас принял нирвану. Да. Mm -hmm. а плюс там а время, проведенное в медитации, все такое. А просто медитация – это, ну, крутейшая штука. А я как-то даже медитацией лечил свой невниматель... Не то, что невнимательность, у меня есть такая штука, которая, ну... А и невнимательность тоже. А есть штука, что я что-то начинаю. Короче, рассеянность такая. Значит, что ты начинаешь, бросаешь, там начал, там бросил. Или там бывает, что не сосредоточиться. Например, есть классная медитация, когда ты ставишь либо свечу, либо просто э, рисуешь э, на бумаге точку черную, вешаешь на, на стену, короче. И пытаешься смотреть на нее, вообще не, не отводя взгляд. И при этом еще круто, если вообще ни о чем не думать. Вот. И вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть вот, ну, тренируешь вот свою концентрацию и внимание. Вот. Ну и, конечно же, дыхательные ну, практики и медитация. Ну
1: подожди, но вот эти вот... <смех> скептик. <смех> я скептик. Но смотри, ну смотри, почему это называть медитацией, если ты сам сказал тренируешь? Это тренировка своей внимательности. Это не медитация. А я не знаю, это
0: уже ко мне просто привязалось. Раньше, если я медитация какой-то сильно... Ну, как это сказать, да? Как это сказать? Я, Скажи э,
1: как-нибудь.
0: В слово «медитация» вкладывал сильно больше и сильно духовнее, чем есть на самом деле. Сейчас я к этому проще отношусь. Действительно, это просто как упражнение.
1: А тогда? Ну, давай с позиции «тогда», мне кажется, есть смысл говорить. Потому что, ну...
0: Если говорить с позиции «тогда», а, там были такие медитации, вот, Касаемо как раз таки э, э, медитации этого вот этого чувака Друнвала Мельхиседек, uh -huh. короче, у него была э, медитация, не помню, как она называется, путешествие в сердце или что-то такое. Uh -huh. Короче, и э, ну она, ты слушаешь аудиофайл и повторяешь как бы там, то есть э, чувак монотонным голосом э, говорит тебе, что там надо представлять, как там это тогда казалось, что все работает. Ну, тогда там, ну, то, то, что там говорится, ты достигаешь этого эффекта. И там уже не просто какая-то дыхательная практика, а там такая практика, когда ты мысленно проникаешь в свое сердце, и что ты там видишь? Mm -hmm. По той медитации, считается, что мы это ну, частичка вселенной, и получается, по той медитации, когда ты попадаешь а, в свое сердце, ты видишь там бесконечный космос, бесконечные это, ну, планеты, и тебе надо представить а, одно место, а, которое, я не помню, как оно называется, типа сакральное место, в котором ты должен зажечь свой огонь, вот, и что-то там, встретить кого-то ты должен. Я, ну, тогда у меня все получалось. Это, кстати, офигенное ну, ощущение. Вот.
1: Тебе не кажется, что это все, то, что ты описывал? Слушаешь аудиофайл, ну. у тебя монотонный голос, что то ну. зомбирование.
0: Не, не зомбирование. Ну, ну а на что она там зомбирует? Нет. Там ну, ничего плохого нет.
1: Это, может быть, тебе в 13-15, сколько тебе там лет было? 15. Ты молодой зеленый. А представляешь, есть, ну, просто, мне кажется, люди есть разные, есть... Mm. Вот есть же люди, которые ведутся вот на все вот эти лохотроны. Почему mm -hmm. они называются, да, лохотроны? Ну, это достаточно грубое название, ну, как бы она... Мы с тобой понимаем, что это все фигня, да, а кто-то ведется на это, искренне ведется на это, и, возможно, потому что, ну, я не хочу говорить его аура, но какая-то защита вот у него на вот эту вот фигню очень слабая, и он подвержен всему этому. И, может быть, у тебя защита сильная, и ты такой, да, я все сделал, я увидел вселенную там бескрайний космос, сидела. И, допустим, вот конкретно эта медитация и была на это заточена, но вот такие вот последователи или как нет последователи-то, а такие вот лидеры, они же могут потом сбрендить и что-нибудь там монотонным голосом насчитать, а потом вы пойдете с людей убивать, ну, допустим. Да нет. Да ну не, ну звучит же, как медитация. Нет, смотри, я тебе скажу
0: так, что ты ой, Вот в моменты, ну такой, ну типа вот это вдохновение, воодушевления вот от этой медитации, ты испытываешь примерно те, такое же ощущение, как от того, когда ты посмотрел хорошее кино, которое вот тебя берет до мурашек. Понимаешь, я это о я говорю? Mm. Знаешь, кино, где вот есть какой-то персонаж, просто... который переживает какие-то трудности. И э, в ходе переживаний трудностей, пока он там, всякие преграды, он его трансформируется, его душа. И ты э, на это смотришь. Э, с ну, таким взглядом, и бывает все такое, что случается что-то, от чего у тебя мурашки по коже, вот в конце, вот именно развязка. Вот, примерно такое ощущение от медитации? Было.
1: Мне, наверное, вот я, наверное, начинаю, может быть, еще чуть-чуть понимать, почему мне все это, все это не так сильно интересно. Если в том сравнении, которое ты говоришь. Ну, мне, наверное, редкий фильм вот так вот в конце чтобы он в конце аж до мурашек. Наверное, это редкий фильм. Я ну, вот и, представь, и сухарь, что... Нет,
0: представь. не, ну да, я соглашусь, что это очень редкое явление, когда действительно, ну, прям вот такое вот, что там складывается все супер травматически. Но я про то, что а, там нет никакого негатива обычно в этих медитациях. И все это на эм, позитивных, э, типа... Я не знаю, как объяснить. Как, ну, типа на добре да, концентрируется. Не на, не, на, не на негативном, а на позитивном. Ну, Ну, это
1: вот... Это хорошо, что это так. А представляешь, если кто-то решит это... использовать негативным ключом.
0: Ну, в смысле негативным. Ты же ну, относительно себя медитируешь. То есть ты просто разрушишь себе настроение и...
1: Нет, ну просто... Нет, я веду, я веду к тому, что если считать это зомбированием...
0: Да, господи.
1: Да, я моя теория сказать, Что тогда можно назомбировать на что-нибудь фиговое.
0: Да никто никого не зомбирует.
1: Ты не знаешь.
0: Блин, ну я тебе, кстати, найду эту медитацию. Не надо. Я не буду ее делать все равно.
1: Мне. Наверное, мне жалко времени на это.
0: Перед сном? Главное, не уснуть? Нет,
1: нет, мне на это жалко времени. Потому что я скептик, я в это не верю, понимаешь, что изначально. Может быть, если бы я себя переборола и сделала бы это хоть раз и правильно, это что же, знаешь, с первого раза непонятно. Плюс, может Кто быть, знает. у меня Остаюсь, получится. да, а может быть, у меня еще фантазия такая, что это когда я в бескрайнем космосе, ну, а на самом деле нет. Тоже же можно. Только чтобы кто-нибудь отстал от себя сказать, да-да, я достигла бескрайнего космоса, или чего там надо было достичь. Мне кажется, надо заниматься, ну вот, даже медитацией, если кому-то интересно этим заниматься, пусть он этим занимается, и не надо лезть к другим и заставлять. Ну, не то, что ты сейчас заставляешь, как бы, фиг меня заставишь. Вот, но должен быть к этому интерес. И у меня его нету. Может быть, пока нету. Может быть, через... Пять дней я, блин, замедитирую. Да фиг знает, вот реально. Ну, я тебе
0: скину, а там уже дальше сама решишь.
1: В следующем выпуске жди. Ну, с
0: вопросами, видишь, сработал. Ты же вдруг задумался о смысле жизни. Mm. А еще, знаешь, что мне кажется, смысл no. жизни это не врать ни себе и никому.
1: Скорее, даже не себе. Видишь, мы когда-то, я не помню, этот выпуск вышел Спешл. Про врать, по-моему, не вышел.
0: Да, да, есть такое, что а, не вышло.
1: Есть один спешл, который мы когда-то год назад э, записывали. Он должен был быть про вранье. Что-то еще я не помню. Но там я помню, что было про вранье какие-то вопросы, Да. И, и потом я начала думать что и мы говорили о том, что да нет, типа мы вообще никому не врем. ну вот мы такие, блин, святоши просто а потом оказывается, что мне по работе иногда приходится врать по работе, мне приходится врать людям а, мне приходится врать, ну мы тоже тогда это, ну, по-моему, обсуждали так. для, для каких-то, для того, чтобы сделать какие-то приятные вещи людям какие-то там сюрпризы или еще что-то но а, это не считается Например, э, например, в магазине тебе лень искать 65 центов они у тебя есть, и ты говоришь кассирши: нет, у меня нету. Это же тоже вранье.
0: А и люди из-за этого в ад попадают.
1: Это вообще тема ада, по-моему, важная.
0: Нет, я хочу, чтобы ты посмотрела на тему вранья немножко глубже, потому что это больше про принятие себя. То есть, насколько ты себя принимаешь? То есть, и касаемо того, врешь ли ты сам себе? Ой, ну
1: это я уже давно прошла. Ну, в том плане принятия себя как, как личности, да, мы Именно, говорим, да. Не, не своих внешних данных. Это я, мне кажется, я достаточно давно уже про себя... Многое узнала, я не могу сказать все, все про себя узнать невозможно. Мы все меняемся, мы все развиваемся. И, и эм, я еще раз повторяю: то, что я, там, через пять дней, может быть, я замедитирую, а может, через пять лет, а может, и никогда. Поэтому все про себя невозможно никогда узнать, потому что мы развиваемся и меняемся. Но относ... достаточно давно я уже поняла, что я за человек. И ну, Приняла, да, наверное, поняла и приняла, я думаю, да. Да, Очень наверное, я что-то... что, послушаю,
0: что
1: nee, ты нет. за человек. <свят> Это будет антиреклама вот
0: просто... Ты,
1: э, извини, я перебью, просто я, например, э, э, про свои, наверное, ну, негативные качества больше думаю, потому что э, их надо менять, и их там надо искоренять. Ну, мне так кажется. Идеально невозможно стать, и я не стремлюсь к этому. Просто даже вот с того времени, наверное, как я поняла, что я за человек, я достаточно много поменялась. Я надеюсь, что в лучшую сторону. Мне хочется так верить. Но там каких-то позитивных качеств я не думаю в этом ключе.
0: Лена, мне кажется, у тебя немножко неправильный подход. Если ты просто... Если ты объясняешь свою личность, используя слова позитивный и негативный, мне кажется, это неправильно. И как раз-таки это идет в разрез с тем, что я тебе пытаюсь донести. Потому что я говорю про принятие себя, а в этом, ну, как вот, бы в том, что я подразумеваю под этом, там нет оценки никаких действий своих. Там просто, как бы, как тебе сказать, ты живешь так, как твоей душе угодно, или не живешь как-то. Ну, то есть, ты что-то делаешь, например, а, что на самом деле тебе не нравится делать, ну, то есть противоречит твоему естеству. Либо ты, а, грубо говоря, обманываешь себя и живешь не так. так как... И здесь не существует оценки действий. Это не положительные качества, не отрицательные качества.
1: Я не соглашусь с тобой. Потому что... Ты же очень много чего сказала, я пытаюсь за что-то зацепиться.
0: У нас просто есть личность и есть, ну, мы как бы настоящие, ну, грубо говоря. Нет, тут, Подожди,
1: подожди, я можно перейти? Да, сейчас... Просто почему я говорю негативные качества, да, например? Ну. Потому что это не значит, что я их не принимаю как
0: бы, и не Но живу с этим. ты даешь им ним. оценку?
1: Да, я даю им оценку, потому что там в моей картине мира это там какие-то моменты приносило мне дискомфорт, так сказать. И мне, и другим людям. Даже, наверное, не то, что мне. Мне это, это вряд ли даже приносило дискомфорт, а другим людям. Поэтому как бы я даю там оценку, чтобы это исправить, если это возможно исправить. Либо отдать эту оценку и про себя-то там с собой поговорить, и, и понять, что ну, так вот больше делать не надо. И, и живи спокойно с тем, что ты <свят> когда-то делал. Не знаю, может быть, я сейчас сумбурно говорю, потому что ты очень много всего впихнул в одно предложение про это, оценку качества и все дела. Поэтому тут надо как-то немножко поразмолвать. Ну, э -э но...
0: Есть... Э -э ну немного как бы это... моменты когда идет психология
1: ну это когда для мы... меня скорее
0: психология психология это когда мы ну я так считаю что это когда мы обсуждаем твою личность но э, личность это одно а ты настоящий это другое то есть э, я не знаю как это... есть вот смотри э, вот мы все э, люди мы одинаковы изначально то есть у нас Почти у всех у нас mm -hmm. две руки, две ноги. Okay. У нас... Ты про
1: визуально Да, вообще да, вот
0: да, про да. устройство, да. Но при этом мы супер разные все внутри. То есть э, у нас есть плюсы минусы. Что-то для одного хорошо, для одного что-то хорошо, что для другого плохо. Вот, и то есть вот этот набор, э, а, понимаешь, просто есть что-то, ну, я так думаю. Mm -hmm. Есть что-то одно общее для всех, и это есть вот какая-то некая истина. А, а вот все вот это остальное, это вот э, я бы так, ну, даже во многих книгах это пишется, это как это называется, наше я, которое, ну, типа эгоистичное я, то, что как раз является личностью, у которого есть там хорошие качества, плохие качества, но при этом есть где-то внутри нас э, действительно чистый человек к которому как бы вот все стараются прийти, увидеть, разглядеть в себе вот то самое чистое зернышко Вот очень много, и как раз таки в эзотерике идет на эту тему очень много всяких историй.
1: Честно, я вообще под этим углом никогда не думала. И в принципе, вот пока ты рассказывал, у меня не возникло никакого желания найти какое-то... Ну, вот это вот. Возможно, потому что эти эзотерические теории мне просто неинтересны. Мне, ну, мне скорее... Ну, вот это принятие себя я вижу подрывал.
0: А, а я просто к тому, что было бы очень интересно, когда ты вот в себе разглядишь вот это настоящее, да, и представляешь, ты, во-первых, это начнешь видеть в других людях, а если э, ты встретишь того человека, который, ну, как грубо говоря, тоже от сердца вот так вот может разговаривать, э, качество общения между вами будет совсем другое.
1: Блин, я не, я не уверена. Почему?
0: Ну, просто вы будете говорить ну, просто ну, немножко ну, на другие ну, темы ну, и а понимать более другую штуку. Ну, не знаю. Ну, вот так. ну что, просто, ну, 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 Нет, ну были, не, У меня просто были, ну, например, у меня друг увлекался тоже эзотерикой, и э, иногда мы тут ну, на всякие разные вещи говорили, которые, типа, ну, ну не очень глубокие, но довольно глубокие. Окей, okay, ты там, считаешь... Ну, в этих вещах не было никаких оценок, ничего просто.
1: Ты считаешь, что ты не можешь разговаривать с людьми на глубокие темы, если они не нашли свое истинное «я» или как не, это нет, там Нет, это все возможно,
0: просто я тебе говорю, что качество общения, оно будет совершенно другое. Это, Подожди, получается, я... ты как будто душа с душой говорит.
1: Я это не очень. <свят> Честно. Ну, просто я не... Ну, как бы... Ну, это вот про soulmates, то, что ты думаешь, да? Это Ну, типа того. Как, бы... И... как бы... Даже вот тот стендап, который я там тебе <свят> буквально вчера советовала, он плюс-минус про это, но я не очень понимаю, зачем, ну, туда еще примешивать вот это вот зернышко. я чисто, ну, то есть, мне кажется, это немножко каша мала, мне кажется, что вы можете быть soulmates даже, не знаю об без... этом, да.
0: Это понятно.
1: И как бы для меня там не стоит цели разглядеть что-то в себе. Для меня там скорее цели там стать лучше по своим каким-то да, задачам, качествам или еще чему-то. Ну или хотя бы не стать хуже, потому что в этом мире... Частенько бывает, что ты на ступеньку вниз спускаешься, а то и на 10. Поэтому такая интересная теория, но она немножко, мне кажется, унижает людей, которые не хотят развивать душу. Потому что качество сообщения с ними будет сильно хуже.
0: Нет, просто ты с разными людьми на разные темы разговариваешь.
1: Это понятно, но качество общения. Нет, это все Нет, понятно. Но это,
0: это не объяснить, просто когда ты разговариваешь, а какая-то такая магическая установка. Не интимная, а магическая. Я, да,
1: я. Мне нечего
0: сказать, если честно.
1: Тут у тебя еще миллион вопросов.
0: Да, есть такое.
1: И уже наговорено, сколько наговорено. Так что ты хочешь финальное сказать? Потому что явно тут еще на целых восемь выпусков. Может быть, ты хочешь какой-то итог подвести сегодняшней беседы?
0: Ну, э -э, я бы просто закончил итог советом. Вот.
1: Мудрость мне... ответа. Не -не -не -не, нет,
0: не таким советом. Что я помню, что когда я увлекался вот этим всем, мне очень понравились книги Анхеля де ну, там серия книг, начиная с первой со схимника, и там их больше, но вот мне понравилось конкретно до Золотого сечения, это, по-моему, 6 или 7 книг. Вот, я бы посоветовал прочитать их с первой которая называется «Схимник», и так вот по одной дальше там можно найти э, перечень всех по списку, как они идут. Вот я бы просто посоветовал почитать. Там они довольно интересные, у них и сюжет есть. Вот.
1: А, добавлю, что кто будет искать на русском, да. а эти книги только на русском, просто да. чтобы кто-то знал, а, не пугайтесь, если... Мы оставим ссылки, но если вдруг вы уже будете до ссылок искать, если автором книг будет выступать Курпатов. Виталик сказал, что это так и должно быть.
0: Вот таким был 62-й выпуск. Таким очень, как сказать... Наверное, глубоким. Нет?
1: Если я сейчас скажу то, что я думаю, ты просто пошлешь меня нафиг.
0: Каким это был выпуск? Мне даже интересно. Сейчас мы вот закончим записывать, и тогда Лена, возможно, мне расскажет. нет. Вот. Ну, довольно философски получилось. К сожалению, никакой недели на этой неделе не будет. Поэтому мы будем просто прощаться с вами, уважаемые слушатели.
1: Сходите, послушайте <laughs> еще раз. 60-й да, выпуск? Или 59-й? 59-й, по-моему. 59, -й? 59, -й, по 59 выпуск. Сейчас мы проверим, чтобы точно... Ну, пожалуйста, ну... он хороший, честно. <laughs> Вот вы послушайте этот 59-й. 59. Вот послушайте этот выпуск сегодняшний. А потом, чтобы расслабиться, идите слушайте 59-й. Он все еще незаслуженно отстает. Но все равно спасибо, что вы возвращаетесь, явно возвращаетесь с летних каникул да. и начинаете нас слушать. Поэтому продолжайте это делать. Ставьте нам на Apple подкастах пять звездочек и пишите свои комментарии. Также вы можете заходить и следить за анонсами новых выпусков, потому что, как вы видите, наш график такой шелтай-болтай немножко из-за лета и... и работы, и всего. Поэтому в Инстаграме будут анонсы, выпусков. В Инстаграме у нас бизнес-ланч, нижнее подчеркивание, подкаст и если вдруг вам есть что сказать по сегодняшнему выпуску, то вы можете написать нам e-mail kass.lunch.sobaka.gmail.com Мы вас любим.
0: И обожаем.
1: И обнимаем.
0: И если кто-то умеет выходить в астрал, я можно как-нибудь там встретиться и замутить тусовку. Ну, это же возможно там в любую часть мира а, попасть.
1: А в Австралии можно встретиться? Да. Ты про это послухал? Да. А, okay.
0: Так что встретимся в Австралии. Всем пока. Пока-пока.